0: Radio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzaler. Hallo, herzlich willkommen. Wie stärken Bibliotheken die Demokratie und wie fit sind sie für die Zukunft? Darum geht es heute in unserem Literaturmagazin. Außerdem stellen wir Ihnen Nachtleuchten vor von Maria Cecilia Barbetta. Der Roman ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Das alles gleich in quergelesen. Aber erstmal wie immer das Wichtigste aus der vergangenen Woche. Seit Dienstag stehen sie fest. Die sechs Finalisten für den Deutschen Buchpreis. Es sind vor allem etablierte Autoren dabei, wie Maxim Biller, Nino Haratischwili, Inga Maria Malke und Stefan Thome. Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Buchpreises sind mehr Frauen als Männer nominiert. Zwei Nicht-Muttersprachlerinnen gehen ins Rennen. Neben der Georgierin Haratischwili auch Maria Cecilia Barbetta mit Nacht. Leuchten. Die nominierten Romane behandeln die großen Themen und gehen zurück in die Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen, so fasste es Christine Lötscher, die Sprecherin der Jury, mit einem Zitat von William Faulkner zusammen. Die Kandidaten erzählen fabulierend, spekulierend und verspielt, so Lötscher weiter ohne einfache Wahrheiten bereit zu halten. Im Rowold Verlag, da brudelt es, seitdem vor zwei Wochen bekannt wurde, dass Florian Illies ab Januar neuer Verlagschef werden und damit Barbara Laugwitz ablösen soll. In einem offenen Brief haben jetzt viele Autoren ihrem Ärger Luft darüber gemacht, dass Laugwitz gehen soll. Ihr Protest richtet sich an Stefan von Holzbrink, den Konzerngeschäftsführer der Holzbrink Publishing Group, zu der Rowold gehört. Und an den Chef der holzbring buchverlage Jörg Pfuhl.
2: Viele von uns sind verwundert über diesen Vorgang, einige entsetzt. Wir haben Frau Laugwitz als Verlegerin sehr geschätzt und waren froh, mit ihr eine offene und zugewandte Ansprechperson zu haben, die sowohl ein gutes Gespür für erfolgsversprechende Bücher hatte, als auch für die Belange von AutorInnen. Die plötzliche Entlassung empfinden wir als unverständlich und unwürdig.
1: Zu den Unterzeichnern gehören Inga Maria Malke, Thomas Melle, Eugen Ruge, Lucy Fricke und Heinz Strunk. Schon zuvor hatten namhafte Schriftsteller in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Kritik geübt. Jonathan Franzen, Paul Auster oder Elfriede Jelinek. Warum Barbara Laukwitz gehen muss, darüber wird weiter spekuliert. Holzbrink spricht von unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten. Das waren die Neuigkeiten der Woche. Wir steigen in die Sendung ein mit einem Roman, der in diesem Jahr vielleicht den deutschen Buchpreis gewinnen könnte. Nachtleuchten von Maria Cecilia Barbetta. Die Autorin kommt aus Argentinien, lebt aber seit 22 Jahren in Berlin und schreibt auf Deutsch. Vor zehn Jahren hat sie mit ihrem Roman Änderungsschneiderei Los Milagros für Aufmerksamkeit gesorgt. ARD-Kulturreporter Jan Elert hat beide Romane gelesen.
2: Ihr erster Roman war ein Farbenrausch. Seitenlang zählte Maria Cecilia Barbetta in Änderungsschneiderei Los Milagros unterschiedliche Farbtöne auf, von Nacktschneckenschwarz bis Altrosa und Fuchsia. Und diese Freude an den Farben findet sich auch in ihrem neuen Roman wieder. Die Blüte eines Baumes ist nicht nur
1: rot, sie ist... Eine einzige faulige Melange aus Blutorange, Nelkenrot, Lippenstiftrot, Erdbeerrot, Merinorot, Rosenrot, Karminrot, Nagellackrot, Brillantrot.
2: Dieser besondere Blick auf die Wörter, die Lust am Entdecken neuer Ausdrücke, das ist es, was die Sprache der 1972 in Buenos Aires geborenen und 1996 nach Berlin eingewanderten Schriftstellerin auszeichnet. So finden sich in Nachtleuchten wunderschöne Wortspiele wie die Umkehr der Forderung »Ausfahrt frei halten, in »Freiheit aushalten«. Oder die Werbung einer Pension, die durch den Verlust eines großen Z nun immer frei ist. Dass sie keine Muttersprachlachen ist, sondern Deutsch erst in der Schule lernte, sieht Babetta dabei als großen Vorteil.
1: Es kann sein, dass man dann einen etwas anderen Blick hat, vielleicht auch ein bisschen einen Blick wie, wie von einem Kind, weil ich freue mich über diese Sprache und ich freue mich über, über Wörter und ich finde Wörter schön.
2: Doch während ihr erster Roman mit Leichtigkeit von der Liebe erzählte, geht es in Nachtleuchten um sehr viel ernstere Themen. Das Buch spielt in Argentinien im Jahr 1974. Der gestürzte Präsident Juan Perón hat wieder die Macht übernommen. Doch die Lage ist alles andere als stabil. Mordkommandos ziehen durch das Land und im Stadtteil Ballester, dem Hauptort der Handlung, in dem auch die Autorin selbst aufwuchs, treibt ein Triebtäter sein Unwesen. Und diesmal wird Babettas Liebe zu ungewöhnlichen Formulierungen zum Problem. Als ein Vater seine Tochter auffordert, den Täter zu identifizieren, schreibt sie, ganz ohne ironische Brechung,
1: Lass uns kostbare Zeit nicht verplempern, Ariadna. Ein Nicken von dir und wir können diesen Albtraum ad acta legen. Ist er der tu nicht gut, der dir Ungebührendes aufgenötigt hat?
2: Das wirkt gedrechselt und beinahe unfreiwillig komisch. Genauso wie die Bezeichnung der Schülerinnen einer Klosterschule mit so altmodischen Begriffen wie junges Gemüse und Grünschnäbel. Die beste Freundin ist eine Konfidentin, man hat keine Vorahnungen, sondern auguriert. Durch den bemühten Versuch, sie besonders zu machen, wirkt die Sprache hier überfrachtet. Die Geschehnisse in Argentinien geraten in den Hintergrund und werden holzschnittartig nur durch Dialoge in die Handlung eingebaut. Hervorzuheben sind dagegen die wunderbar liebenswerten Figuren.
1: Für Maria Cecilia Barbetta hat das gereicht, um mit Nachtleuchten, erschienen im Fischer Verlag, auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis zu kommen. Zu Unrecht, wie Jan Ehlert findet. Wenn Sie sich lieber selbst ein Bild machen wollen, dann leihen Sie sich den Roman doch einfach aus, in einer der vielen öffentlichen Berliner Bibliotheken. Ich habe nachgesehen, er ist auf jeden Fall im Bestand. Vielleicht gehören Sie ja zu den 400.000 Berlinern mit Büchereiausweis. Ja, Das klingt jetzt gar nicht so viel bei fast vier Millionen Einwohnern. Ist es auch nicht, aber die Bibliotheken hier sind alles andere als in der Krise, sagt Volker Heller, der Stiftungsvorstand der Zentral- und Landesbibliothek Berlin.
3: Wir haben steigende Besucherzahlen nach wie vor. Also pro Jahr sind wir im Moment bei 9,5 Millionen Besuchen in den öffentlichen Berliner Bibliotheken. Wir wissen auch, dass die Bibliotheksausweise häufig nicht nur von einer Person, sondern von mehreren genutzt werden. Wir wissen aus der Berliner Bevölkerungsbefragung, dass ungefähr ein Drittel der Berliner Bevölkerung angibt, in den letzten zwölf Monaten eine Bibliothek besucht zu haben. Das heißt, die Bibliothek ist nach wie vor ein sehr, sehr gefragter Ort.
1: An diesem Wochenende feiert der Verbund der öffentlichen Bibliotheken in Berlin sein 20-jähriges Bestehen mit einem großen Festival und einem Zukunftskongress auf dem Gelände der Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg. Welche Bedeutung das Jubiläum hat, darüber habe ich mit Volker Heller gesprochen. Also
3: für uns hat das eine ganz große Bedeutung als Bibliotheken, weil wenn man 20 Jahre zurückdenkt, dann war das so, wenn die in Pankow bei Ihrer Bibliothek äh, einen Bibliotheksausweis sich geholt haben. Da konnten Sie mit diesem Ausweis in Mitte nichts in der Bibliothek machen. Sie konnten damit nichts in der Zentralen Landesbibliothek machen, sondern wir hatten eben diese zwölf bezirklichen Bibliothekssysteme und die ZLB und jeder stand für sich ganz alleine. Und das alles hat der Berliner Verbund behoben, so dass heute unsere Leser mit dem Bibliotheksausweis in allen Bibliotheken alles gleichermaßen machen können. Ich glaube, das ist ein riesiger Fortschritt, wenn man sich mal überlegt, wie das noch vor 20 Jahren war.
1: Trotz allem, auch Bibliotheken müssen heute ganz andere Anforderungen erfüllen. Was sind denn diese Anforderungen?
3: Sie sind ganz vielfältig. Auf der einen Seite haben wir natürlich die ganze Vielfalt der digitalen neuen Medienangebote, die wir als Bibliothek selbstverständlich auch bereithalten müssen. Also von den E-Books angefangen bis hin zu Musik- und Filmstreaming, digitale Endgeräte, die wir auch verleihen, also E-Book-Reader bis hin zu Tablets, die man sich ausleihen kann. Das andere ist, dass Bibliotheksarbeit immer mehr auch von unserem Publikum mitgestaltet wird. Die Bibliothek ist ein guter Ort, Wissen zu aktivieren, zu teilen, zu hinterfragen. Das heißt, die Bibliothek als eine Plattform für Bürgerdialog, für Bürgerdiskurse über Themen, die uns gerade in der Stadt bewegen und die vertieft werden müssen. Wir glauben, dass das der Weg in die Zukunft ist.
1: Das spiegelt sich auch ein bisschen in Ihrem Programm äh, wieder, in Ihrem Jubiläumsprogramm 20 Jahre VÖBB. Heute am äh, Sonntag gibt es da zum Beispiel eine äh, Diskussion, die ist überschrieben mit dem Titel Was brauchst du für eine Bibliothek, um die Demokratie zu retten?
3: Dahinter steckt, dass äh, Bibliotheken ja Einrichtungen sind, die der Aufklärung verpflichtet sind. Das heißt, es geht darum, sich kundig zu machen, um sich ein sachgerechtes Bild zu machen. Diese Art des Herangehens an Themen lässt ja in unserer heutigen Zeit von Populismus und Shitstorms in den sozialen Medien und schnellen Empörungswellen und lässt das ja nach. Und wir glauben, dass die Bibliothek ein guter Ort ist, um sozusagen klassische Tugenden sich sachkundig zu machen, sachorientiert miteinander zu reden, echte Argumente auszutauschen. Und dass Bibliotheken dafür eine enorme Hilfe sein können und ein Stabilisator für Demokratie in hochaufgeregten Zeiten. Äh,
1: neben der Amerika-Gedenkbibliothek wird die Erweiterung der Berliner Zentral- und Landesbibliothek gebaut werden, aber das Ganze wird frühestens ab 2026 entstehen. Frustriert Sie das, dass das alles noch so lange <lacht> dauert? Weil es wird ja dringend gebraucht, oder? Neuer Platz.
3: Ja, es, der, der neue Platz für uns wird dringend gebraucht. Das ist wirklich wahr. Gerade auch die Amerika-Gedenkbibliothek ist ein völlig überfrequentierter Ort. Ich bin erstmal glücklich schon, dass der Senat diesen Ort jetzt ausgewählt hat, weil das ein Ort ist, den die Berliner lieben. Aber ich werde auch alles dafür tun um mich dafür einsetzen, dass der Prozess noch etwas beschleunigt werden kann. Und ich weiß auch, dass wir in der Zwischenzeit noch weitere Hilfen brauchen werden, wie möglicherweise temporäre Containererweiterungen, um Arbeitsplätze und Veranstaltungsraum zur Bibliothek hinzuzufügen. Denn gerade das ist das, was im Moment enorm nachgefragt wird bei uns.
1: Was braucht denn die Bibliothek der Zukunft?
3: Sie braucht natürlich einladende Räume, vor allen Dingen flexible Räume, in denen man sehr schnell... Arbeitsflächen umrüsten kann zu einem Veranstaltungsort, in dem man Einzelarbeitsplätze genauso wie Gruppenarbeitsplätze hat, in denen man laute Zonen hat, also wo diskutiert und auch gestritten werden kann, genauso wie man leise Zonen braucht, wo kontemplativ gelesen, gearbeitet werden kann. Also eine große räumliche Vielfalt.
1: Volker Heller, der Chef der Zentral- und Landesbibliotheken. Das Festival zum 20-jährigen Jubiläum des Verbunds der öffentlichen Bibliotheken läuft noch rund um die Armee. Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg. Sie ist immer ein verlässlicher Seismograph für die Problemlagen unserer Zeit, Juli C. Mit Unterleuten ist ihr vor zweieinhalb Jahren ein großer Wurf und Bestseller gelungen. Ihr neuer Roman heißt Neujahr. Letzte Woche hat sie ihn beim Internationalen Literaturfestival vorgestellt, hier in Berlin, das heute zu Ende geht. Meine Kollegin Ute Büsing hat das neue Buch von Juli C.
4: gelesen. Erster Erster will Henning werden am Vulkanberg auf Lanzarote. Den bezwingt er am titelgebenden Neujahr mit dem Rad. Vom Ferienort Playa Blanca aus wagt er ungenügend ausgerüstet den steilen Aufstieg zum Gipfeldorf Femes.
0: Bei jedem Schritt stoßen seine Zehen an das Innenfutter der Turnschuhe, die fürs Joggen, nicht fürs Radfahren gemacht sind. Die billige Radlerhose schützt nicht ausreichend vor dem Scheuern. Henning hat kein Wasser dabei. Und das Fahrrad ist definitiv zu schwer.
4: Ich bin dann mal weg, so hatte sich Henning von seiner Frau Theresa und den zwei kleinen Kindern verabschiedet. Über die Feiertage haben der Sachbuchlektor und die Steuerberaterin aus Göttingen eine Scheibehaus am Meer für zwei Wochen gemietet. Emanzipierte Menschen, Anfang 40 sind sie. Sie funktionieren. Die Kinderaufzucht wird geteilt, wobei Henning die Hauptlast trägt. Ein überforderter, moderner Vater. Typisch C. Angstattacken fallen ihn unberechenbar an wie ein wildes Tier.
0: Es beginnt mit einem Brennen im Zwerchfell, wie eine Mischung aus Lampenfieber und Flugangst. Sein Herz fängt an zu rasen, dann zu stolpern. Hennings Körper und Geist geraten außer Kontrolle.
4: Die Bergtour wird ihm nun zum Erweckungserlebnis. Wie unheimliche Wärter an der Pforte zum Unbewussten weisen ihm ein Hirte und ein Gärtner den Weg zu einer abgelegenen Kunstgalerie in einer alten Finca. Die dort ansässige Künstlerin, die den Entkräfteten aufpeppelt, bemalt Vulkansteine. Genau solche, wie Hennings Mutter früher zum Zuverdienst.
0: Da war etwas passiert hier im Haus, sagt Lisa. Es wurde schon als Ferienhaus vermietet, als hier noch alles fehlte. Dann muss etwas schiefgegangen sein. Zwei kleine Kinder wurden halb tot aufgefunden.
4: Auf der Hälfte kippt Ces kunstvoll konstruierter Familienroman in einen Psychothriller. Hennings Schutzpanzer zerbröselt. Schicht um Schicht wird darunter ein frühkindliches Horrorerlebnis freigelegt, das ursächlich für Hennings Angststörung ist. Ob am Ende aber wirklich alles wieder gut Henning geheilt ist, lässt Julie C in ihrem klugen Familiengeheimnisbuch offen.
1: Neujahr von Julie C ist bei Luchterhand erschienen. Zum Schluss habe ich noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Jan Wagner, preisgekrönter Lyriker, stellt morgen Abend im Literaturhaus Berlin seinen neuen Gedichtband vor. Die Live Butterfly Show heißt er. Zur Seite steht ihm dabei der Zeichner und Illustrator Christoph Niemann und die beiden werden den Abend sicher in eine unterhaltsame Show voller Poesie verwandeln. Für Sie jetzt hier der erste Satz daraus, der letzte in quer gelesen. Für heute. Alter Biker steigt schnaufend von seiner Maschine, knarzend in seinem Leder, langhaarig, steif wie eine Mumie aus der Bronzezeit. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzhaller.
0: Inforadio, Podcast.